0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Bombazo, bombazo, bombazo. Una de las historias más grandes de este deporte. Acaba de desarrollarse literalmente hace unas horas. Francis Ngannou, el campeón de peso pesado de UFC, ya no está con la compañía. Y hoy día es agente libre después de no haber renovado contrato con UFC. Luego, John Jones, el, literalmente uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos. Ya por fin tenemos fecha para su subida anticipada, bien anticipada para el peso pesado. Va a pelear contra Cyril Gunn, Mejor dicho, todo lo que es eh, la división del peso pesado. Pesado ha sido puesta, patas arriba, entonces hay muchísimo, muchísimo de qué hablar y en este video hablaremos sobre todos los detalles. Bueno gente, aquí toca organizar la cosa porque información muy densa, muchas cosas están pasando que involucran a varios peleadores. Entonces, vamos a repartir esto de la siguiente manera. En la primera parte de este video hablaremos de qué fue lo que pasó entre Francis Ingano y UFC y por qué hoy día se encuentra... Como agente libre, igualmente vamos a analizar un poquito de los detalles que Dana White dijo acerca de las negociaciones que no se dieron. No tenemos la parte de Ganu, pero Dana White nos da un poquito de luz y tener en cuenta que viene del lado del promotor. No tenemos la otra parte. Luego en la segunda parte hablaremos de los detalles de este nuevo combate que va a reemplazar o que se hace para reemplazar el campeón de peso pesado que es Francis Ngannou, obviamente como había mencionado, John Jones va a pelear contra Sierra Gunn. hablaremos de todo ese combate, todos los detalles y, bueno, y, y, y cómo fue que, que se dio y por qué UFC también escogió ese combate. Y luego para terminar entraremos a hablar del de futuro de este deporte, de la división de peso pesado de UFC, eh, porque aquí hay varios factores y dependiendo de cómo ciertos resultados se den para... Francis Ngannou para John Jones y para Zero Gun, La UFC va a estar posicionado y sobre todo, sobre todo la división va a estar posicionada eh, muy diferente dependiendo de los resultados, entonces hablaremos de eso también bueno, entonces empezamos primero con lo que pasó entre Francis Ngannou y UFC entonces, ya habíamos hablado de esto en el último episodio de Hablemos Live, les había mencionado que estoy hablando con George, John Nash que es un experto en lo que es contratos y todo lo legal en cuanto a, a UFC y él había comentado que y mucha gente no vio esto y no era un topic que se había hablado pero ya Francis Zingano venía un tiempo, unas semanas siendo agente libre, él había firmado su contrato con UFC el último que firmó en el 2017, a mediados del 2017 y UFC tiene o contrato por un número de peleas o tiene una fecha de expiración, algo que antes no tenía gracias a una eh, demanda que un grupo de peleadores le está haciendo a UFC, forzando a UFC a hacer ciertos cambios de su contrato. Eh, esta cláusula se llama The Sunset Clause, o sea la cláusula del atardecer entonces, él lo tenía por cinco años, ya en diciembre se cumplieron y luego estábamos esperando a ver si UFC llegaba a un acuerdo con Enganu o no, pero sabíamos que Enganu tenía la libertad de poder estar negociando con otras promociones. Luego, el sábado por la noche, después del evento de UFC Vega 67, el primer evento de UFC del 2023, sale Dana White en la rueda de prensa anunciando de que ya no hay negociaciones que llegaron a un acuerdo y el acuerdo es que no hay acuerdo, que Francis Ngannou no ha renovado contrato y Dana White dice que le ofrecieron el contrato más pago de la historia de un peso pesado de UFC. O sea, si Francis Ngannou hubiera firmado ese contrato, no se vuelve el más pago de toda la compañía, pero sin duda el más pago de todos los pesos pesados, de la historia de pesos pesados. Y tener en cuenta que Brock Lesnar, una estrella de lo que es WWE, Tenía un contrato bien, bien lucrativo. Entonces, solo nos podemos imaginar de, de la magnitud de, de ese contrato que le habían ofrecido a Engano. Y aún así, no lo firmó. Entonces, eh, Francis Engano hoy día es agente libre. Hoy día le quitan el cinturón de UFC. Ya no es campeón de peso completo dentro de la compañía. Y puede firmar con quien quiera y puede ir a donde sea. Entonces, muy, pero muy, muy interesante. Eh, Habíamos hablado en el último episodio de Hablemos Live que yo pensaba que esto era una opción bien bien probable y bien grande. Pero aún así yo veía más factible que volviera a firmar un contrato ya que él en el pasado había dicho que se quería quedar con UFC. No quería irse a ningún lado pero quería ciertas cositas en su contrato, ciertas condiciones para poder eh, firmar nuevamente y que no eran negociables. Entonces parece que esas cositas por lo que vemos no se dieron y una de ellas no era dinero. Francis Ngannou no, no estaba en posición de querer ser el más pago de la compañía. Claro, quería su, buen, su buena plata, pero también quería la libertad de poder boxear, algo que a UFC no le gusta que, que los peleadores hagan. Solo han hecho la excepción con Conor McGregor en su tiempo, y pues Conor McGregor es eh, la excepción a todas las reglas. Y, y bueno, por ahí también había mencionado otras cosas, también que no había eh, rele, revelado, entonces pues no se sabe exactamente todos los detalles de los requerimientos que Francis Ngannou pedía Y bueno, como había dicho, todavía no tenemos eh, la, la explicación De por qué un trato, un contrato no se dio de parte de Francis Ngannou Pero de lo que dice Dana White Y tenemos que tener en cuenta que él es un promotor Entonces el trabajo de él es Subir su producto y a la misma vez bajar el de la competencia Entonces eh, ahí le echó un poquito de tierrita en la rueda de prensa a Francis ingano Diciendo que Francis Zingano está en una posición donde no quiere tomar riesgo Donde se ve eh, ganando mucha plata, peleando contra oposición mucho más baja eh, Fuera de UFC, entonces como que una, una vida, una ruta más fácil y que, y que él piensa que no quería pelear contra John Jones. Y no pensaba que esa pelea se iba a pactar. Y cuando se iba a dar, no quiso renovar contrato. Entonces, tener en cuenta que viene de parte esos comentarios del promotor. Entonces, eh, toca ahí eh, tener eso en cuenta. Porque quién sabe cuánta verdad traiga eso. Y a la misma vez, le echó un poquito de tierra. Y esto esta parte que se dijo Dana White. Porque para ser claros, eso es lo que había mencionado ahorita. Yo no creo en eso. Eh, Francis Ngannou quería pelear contra John Jones incluso antes de que fuera campeón antes de que le ganara Miocic y antes de que defendiera el título contra Gann eh, John Jones y Ngannou querían pelear cuando Ngannou estaba frustrado que no le daban peleas de campeonato y porque había una trilogía que estaban haciendo entre Daniel Cormier Steve, y Stipe Miocic. él dijo bueno entonces deme una super pelea con John Jones y John, G John Jones dijo bueno peleemos pero Ahí estaban los problemas del contrato y nunca se dio esa pelea por más de que ellos querían. Y eso fue hace años. Entonces, vuelvo y digo, no creo mucho en cuanto a Dana White, en cuanto a sus comentarios sobre lo que mencioné. Ahora, lo que sí creo y otra cosa que Dana White dijo, que me parece que tiene algo de peso, es que él había dicho, Francis Gano está pesando como 300 libras. No se sabe cómo va a regresar con su rodilla, ya tiene 36 años de edad. Mejor dicho, cuestionando si todavía es un peleador élite o no. Y eso sí me parece realista. Ahora, yo pienso que Franz Zinganu es el mejor peso pesado de hoy día. Y creo que si regresa, lo sigue siendo. Pero no tengo ninguna garantía. Franz Zinganu se destruyó la rodilla antes de la pelea con Sierra Gannou. Sí, peleó muy bien, pero quién sabe qué daño se hizo por tomar esa pelea. Los doctores sí le habían advertido. Si toma esta pelea, pueda que se rompa la rodilla aún más. Pueda que se rompan los ligamentos hasta un punto donde sea irreversible tuvo una cirugía ha estado afuera por meses eso que dice White que está pesando como 300 libras probablemente lo está pesando pero todavía tiene un six pack y está rayado y se ve en buena forma eh, entonces eh, eso es lo único que yo diría de, de esta situación es que sí es un poco riesgoso de, del lado de UFC darle un super contrato a Fran no teniendo eh, la garantía de que sigue siendo un pelador élite. Muchas veces ese tipo de lesiones, ese tipo de cirugías destruyen carreras. Entonces sí hay un factor ahí de un poco de, de, de misterio, de incertidumbre sobre Francis Ngannou y cómo va a regresar después de una cirugía tan grande de rodilla. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar acerca de las negociaciones, fallas entre Ngannou y UFC es que esto es histórico literalmente en el pasado el único campeón que hemos visto irse de la compañía como campeón en la cima fue BJ Penn como en el 2004, algo así, hace mucho, mucho tiempo y eso en ese entonces eh, era, era más factible ya que UFC no tenía la fuerza que hoy día tiene y la compañía más grande de artes marciales mixtas estaba en Japón, a donde se fue BJ Penn entonces eh, esto es histórico, esto es histórico, UFC tiene o ha tenido históricamente unos contratos súper exclusivos que amarran a los peleadores y muchos eh, dicen que hasta violan los derechos de los peleadores ya que eh, son contratos que van muy lados, están, están muy balanceados hacia el lado del promotor y no mucho hacia el peleador, no protegen mucho al peleador. Entonces, eh, esto se dio a cabo... A una cláusula que se dice en inglés sunset clause que significa eh, cláusula de atardecer, una cláusula que UFC implementó más o menos en recientes tiempos ya que eh, ellos están siendo demandados por un grupo de peleadores eh, en el UFC Antitrust Lawsuit Entonces han tenido que acoplarse y cambiar ciertas cositas eh, Como para protegerse de, este, de esta posible demanda que todavía está en juego Entonces literalmente estamos viendo algo histórico Francis Ngannou, el primer peleador de esta era actual Donde se va como campeón, se va en la cima Seis victorias consecutivas, no ha perdido desde el 2018 ganó el cinturón contra el campeón más exitoso de peso pesado, Stipe Miocic, y luego va y lo defiende contra Zero Gun. Mejor dicho, Francis Ngannou, y esto ténganlo seguro, no es opinión, es el agente libre más grande de este deporte. Sí, Nate Díaz es una estrella, ya no está como UFC, pero Nate Díaz no es un peleador élite, literalmente el mejor peso pesado del mundo, no tiene casa hoy día y pueda que cualquier otra promoción lo firme y tengan ese derecho de decir nosotros tenemos el mejor peso pesado del mundo y eso es gigante, cambia esta industria ya que UFC por mucho tiempo ha sido la fuerza dominante Dentro de este espacio Bueno, ahora eh, con eso a un lado Esos son to todos los detalles que necesitan saber Acerca de las negociaciones Entre UFC y Francis Ngannou Y por qué hoy día Francis Ngannou se, se encuentra como agente libre Ahora vamos a pasar A la segunda parte De esta noticia y es que Inmediatamente sale esta noticia Pero UFC ya tiene un plan B Que es John Jones Contra Zero Gun Y sí, es una pelea que va a es una pelea que está buscando o que va a definir el reemplazo de, de Francis Ngannou como campeón de peso pesado. Pero es más allá que una pelea de reemplazo, es más allá de una pelea por el cinturón vacante. Literalmente, a la misma vez, estamos viendo otra parte histórica que es John Jones, uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor. Está subiendo a una categoría de más, algo que también no se ha hecho mucho en el pasado y va a intentar hacer historia convirtiéndose uno de los pocos eh, peleadores que ha sido campeón de dos divisiones. Especialmente de peso semipesado, peso pesado, es un salto bien grande. Entonces eh, esto también puede que cambie muchas cosas en el contexto histórico de las artes marciales mixtas. Entonces vuelvo y le digo, sí, es una pelea que busca el reemplazo de eh, Francis Ngannou, pero es mucho más. También. Entonces gente, eh, vuelvo y le digo, Dana White anuncia eh, que Francis Ngannou ya no es parte de la compañía, que las negociaciones no se dieron a cabo y luego nos sigue con el otro bombazo que es John Jones por fin tiene fecha para su movida bien anticipada al peso pesado y eso va a ser el 4 de marzo en Las Vegas en el Team mobile Arena Va a ser UFC 285 y va a estar peleando por el cinturón indiscutido de peso pesado. Su contrincante, muchas personas pensaron que iba a ser Stipe Miocic, pero no lo terminó siendo. Resulta que es el francés Zero Gun, uno de los mejores pesos pesados hoy día. Y la última persona en pelear contra Francis Ngannou, ya que ellos dos pelearon y Ngannou defendió su título ganando una decisión Unánime. Entonces, aquí hay varias preguntas. ¿Será que esta es la mejor opción o el mejor plan B que UFC pudo haber ejercido después de que Franz Zinganu les negó la reno re renovación de contrato? Eh, y la respuesta es una respuesta bien complicada. Para muchos va a ser sí, para unos no. Y les explico por qué. Y entiendo ambos lados. Yo me voy con no. Pero aún así, siendo de pronto no el plan B ideal. Pienso que UFC tiene mucha, mucha suerte de esta situación. Porque si de pronto no hubiera un factor, un ingrediente aquí. Les, ahora les voy a explicar cuál es. Eh, esta, esta noticia de que Francis gano se les va. Pudo haber sido desastrosa para la compañía. Ahora, no me malentiendan. Eh, no, no es eh, desastrosa que va a acabar la compañía y UFC deja de ser. No. Pero sin duda creo que eh, en cuanto a, a la vista, en cuanto a la percepción, cambiaría la mente de mucho en cuanto a preguntarse si el mejor talento sí está dentro de UFC o no, ya que pues se les fue el campeón de peso pesado. Entonces, eh, a mí me encanta esta pelea de John Jones contra Sear Gunn. En cuanto a acción, sí, es la mejor pelea que se pudo haber hecho no teniendo en cuenta o no teniendo la opción de hacer una pelea entre Ingano y Jones. Pero... Fuera de la acción en cuanto a la historia, en cuanto a, eh, en cuanto a um, preservar la idea de que el peso pesado de UFC, el campeón, es el mejor de todo el mundo, de cualquier otra promoción, no pienso que es la mejor opción. Para mí, la pelea original, o que se había rumorado por lo menos entre John Johnson y Stipe Miochich, era la mejor opción para reemplazar el campeón de peso pesado. ¿Por qué? Porque si John Jones le gana a Stipe Miocic, se puede decir, recuerden, Stipe Miocic está empatado con eh, Francis Ngannou, están uno y uno. Se puede decir, le ganó a, el, a la persona que tiene una victoria sobre Francis Ngannou. Y encima de eso, es uno de los mejores de todos los tiempos. John Jones es el mejor peso pesado del mundo. No importa que eh, Francis Ngannou todavía siga respirando por ahí en otra promoción. Y si Stipe Miocic gana, brother, le ganó al mejor de todos los tiempos. Y encima de eso, tiene una victoria y está empatado con Francis Ngannou. Entonces, Steve Miocic es el mejor. Ahora, ¿por qué pienso que Zero Gunn contra John Jones no es el mejor plan B para, esta, para reemplazar a Ngannou? Por lo siguiente, esa misma ecuación, esa misma manera de pensar, de, de, de mercado, de poder promocionar al campeón de peso pesado como el mejor de todo el mundo, no está presente en esa eh, pelea, ¿por qué? si John Jones llegara a ganar, creo que ese sería el mejor resultado UFC, su estrella más grande, sin duda el mejor de todos los tiempos, segundo cinturón para él tienen un caso para decir hey, este es el mejor de peso pesado de todo el mundo pero si llegara a ganar Zero Gun, que creo que es algo muy muy posible mucha gente puede decir hey, John Jones ya nunca ha sido el mismo desde hace muchos años atrás, eh, era una categoría de más y hace un año Vimos a Francis Ngannou con una rodilla destrozada Que los doctores le estaban diciendo Salte de la pelea, no lo hagas Ganarle a Zero Gunn. Entonces, ahí es cuando uno dice Si Zero llega a ganar el campeonato Que es muy probable Y Francis Ngannou llega a ser campeón de otra promoción ¿Quién tiene el mejor peso pesado? Algunas personas dirán Gane Pero yo creo que la mayoría, incluyéndome a mí Van a decir Francis Ngannou Pero bueno al fin y al cabo, UFC está muy afortunado de que John Jones es un ingrediente en esta ecuación, en esta sopa, por decirlo así, como mencionaba hace unos minutos atrás. Miren lo que está pasando en el peso de semi-pesado, también un cinturón vacante. Glover Teixeira perdió contra Gigi Prochaska, J. Prochaska se lesiona. Bueno, sabemos lo que pasó entre eh, Blajovic y Anka Y hoy día va a pelear llamado Geo contra Glover Teixeira eh, por el cinturón ya que Jeep Prochaska está lesionado y lo dejó vacante. El que gane ahí, muchas personas no lo van a ver como el campeón. Jeep Prochaska sigue siendo el mejor para la mayoría de las personas, pero por lo menos Jeep Prochaska sigue en contrato con UFC, ¿no? En este caso, en el, peso semi, en el peso pesado, tienen el ingrediente de John Jones, que es un ingrediente único, literalmente eh, un el mejor peso semi-completo que ha existido en la historia de este deporte. Y subiendo una categoría de más, muchas personas están intrigados, entusiasmados de ver cómo se ve eh, en peso pesado. Y encima de eso, a ver si puede hacer historia o no. Si llegara a ganar un cinturón, yo creo que le cambiaría la mente a muchos en cuanto a quién es el mejor de todos los tiempos. Muchas personas tienen a George St. Pierre hoy día por encima de John Jones. Pero si John Jones le empata y consigue un cinturón en otra categoría, ha perdido menos que St. Pierre. Ahí creo que hay un gran caso para decir que hay un cambio de, de batón, hay un cambio de, de posición ahí. Entonces, UFC es, es muy afortunado porque, claro, si John Jones gana, con mucha facilidad hacen un argumento que ellos tienen el mejor peso pesado y es difícil debatirles, ya que John Jones, el récord es impecable. Bueno, ahora hablemos de la última parte que, te, que quería tocar aquí en este video y es el futuro, el futuro. Obviamente esto es mucha especulación. Pero aquí pueda que cambien muchas, pero muchas cosas. Eh, y empecemos con Ingano, porque creo que aquí es donde vienen los cambios o los posibles cambios más grandes. Si Francis Ingano llegara a pelear contra Tyson Fury en una pelea de boxeo, creo que le mando un mensaje a toda la organización y a muchos peleadores que hoy día son estrellas de, hey, de pronto si sí es bueno volverme a gente libre. Porque como, como, con un agente libre... Buscando peleas grandes, así como de boxeo Si soy una estrella, tengo un buen nombre y puedo vender pay-per-view Se puede ganar fácilmente 50, 60 millones de dólares en una pelea Cuando en UFC de pronto alguien muy bien pagado se gana 2 o 3 4, 5, si eres McGregor de pronto hasta 10 Pero estamos hablando de 50, 60 o hasta más, quién sabe Entonces creo que mandaría un mensaje muy, pero muy fuerte También si firma con una promoción de las artes marciales mixtas, Ingano ha dicho que tiene intención de seguir peleando en el deporte, en nuestro deporte bueno, dependiendo de los resultados de gany Jones especialmente si Gan gana eh, muchas personas van a ver el mejor peso pesado del mundo en otra promoción creo que algunos todavía siguen pensando que en UFC pero teniendo el récord de que Francis Ingano sigue siendo élite, teniendo en cuenta que gane sus peleas en el otro lugar, ¿no? y viendo a Gann como campeón que ha perdido contra Francis ingano eso va a cambiar creo que las, la perspectiva de muchas personas, ahora puede que pase lo opuesto puede que busque otra promoción y otra promoción no le pueda dar lo que le pague UFC, porque UFC por más de que las critiquen de no ser justos de cómo reparten sus ganancias de todas maneras es la más grande y, y en promedio pagan mejor que la mayoría de las otras promociones entonces puede que a Ingano le vaya mal, firme con una promo otra promoción se gane un poco más de plata pero pierda y la carrera se le vaya al suelo ya que UFC es muy bueno en promocionar también y, y, y sacar a, a, en alto a su talento, a, algo que otras promociones no, 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 no tienen eh, no son tan buenas en hacer para que le vaya mal y esto más bien eh, desmotive a, 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 a Estrellas a ser agentes libres, entonces sin duda aquí las consecuencias de cómo le vaya Engano o no a futuro pueden ser muy grandes, pueden ser muy grandes. Ah, y otra cosa que quiero mencionar acerca del de futuro de Engano. Para mí, lo, lo vengo diciendo desde el programa pasado que hicimos eh, aquí en el canal de Hablemos Live, algo, o para mí lo más interesante es que PFL va a lanzar esa serie de pay-per-view, donde anunciaron que quieren repartir 50 y 50 de las ganancias de un pay-per-view. Eso para engano puede que sea una opción muy, muy buena para ganarse un mundo de plata bajo de PFL. Y a la misma vez, PFL, que viene en un ascenso increíble, puede decir, hey, tenemos el mejor peso pesado del de mundo. Y, y eso sería muy interesante porque también están en ESPN Plus, como, está lo, como lo está UFC. Eh, sería una rivalidad y una competencia entre promociones muy, muy grandes. Déjenme y se los aclaro. UFC sigue siendo el número uno por mucho, pero por primera vez veremos una promoción que medio le empieza a pisar los talones. Y vuelvo y lo digo: sin gano, tiene mucho éxito. Pueda que eh, a, a futuras estrellas o a estrellas actuales se les ocurra la idea de pronto probar la agencia libre, ya que se pueden ir a otra promoción, todavía quedarse en ESPN Plus, ganarse un poco de plata vender un pay-per-view y ganarse Mitty miti tener patrocinadores, mejor dicho. Muchas, muchas opciones buenas eh, se, se les puede presentar a, a, a futuros agentes libres. Otra cosa que quiero mencionar a futuro, ya más o menos toqué eh, esto hablando de John Jones, pero gente, eh, esto es un paso gigante, vuelvo, lo digo, mucha gente está viendo esto como la pelea de reemplazo de Francis Ingano, pero olvídense de Ingano por un momento. Este es un momento histórico, John Jones literalmente una de las estrellas más grandes de este deporte va a subir al peso pesado Quién sabe, pueda que sea una pelea nomás y ya como George St. Pierre que ganó el título de las 185 libras y nos vemos O pueda, y esto es muy muy grande, muy posible y creo que es lo más llamativo, lo más atractivo Pueda que sea el inicio de la era de John Jones como peso pesado Porque muchos se ha hablado, hey, sus últimas peleas en peso semi pesado fueron muy cerradas, no se estaba viendo igual y muchos han dicho, hey, es la motivación, sus coaches, sus entrenadores, John Jones. John Jones no se siente motivado por retos en 205 libras, pero un peso pesado sí. Imagínense si John Jones rega llegara otra vez a recobrar lo que lo hizo tan grande en, en, cuando estaba en su puro prime de peso semipesado. Imagínense si llegara a defender el ganar y defender el título de peso eh, pesado varias veces. Mejor dicho... Estaríamos viendo algo histórico, entraríamos una etapa gigante dentro de este deporte, pay-per-views gigantes y, y bueno, y, y el regreso de, de una de las estrellas, si no la, la estrella más grande de este deporte, dependiendo de cómo eh, se, se plantee ahí en esta nueva categoría. Entonces, pueda que estemos siendo testigos al comienzo de algo muy muy grande aquí con John Jones, como pueda que no. Que los temores que hemos tenido de sus últimos desempeños en 205 libras sigan vivo y veamos el decline, y un decline muy, muy duro y muy triste de John Jones. Entonces, aquí también el futuro de, de, de futuros pay per view gigantes, el, el futuro de, de uno de los más grandes de todos los tiempos, de quién es el GOAT de este deporte, todo eso se va a definir del, con el desempeño de John Jones. Y en cuanto a Zero Gun, si llegara a ganar, creo que este sería el peor. El peor escenario para UFC que el que perdió hace poco contra eh, Francis Ngannou sea el campeón actual. Eh, claro, toca darle todo el crédito del mundo a Ngannou. Le dio una pelea muy, muy competitiva a Ngannou y es un talento pero fenomenal. Y pueda que le gane a John Jones. De hecho, yo probablemente ahora lo tengo como favorito. Ya en un tiempo cuando analice el combate más detalladamente les daré de pronto otra respuesta, no sé, pero por ahora pienso que Ciro Gunn tiene un chance muy grande de ganarle a John Jones. Eh, él va a tener que hacer un papel y un rol muy, muy grande y la verdad, coger harta responsabilidad y harta autoridad en esa categoría si es que llegar a ganar y si es que eh, quiere cambiar la percepción de que hey, hay un peso pesado por ahí que tiene una victoria sobre mí, que dicen que es el mejor, pero desafortunadamente está en otra promoción. Aquí Ciro Gunn tiene un, un, un rol y un papel muy, pero muy grande en toda esta ecuación. Entonces veremos qué, qué es lo cómo le va a Sir Gani y qué es lo que le sigue. Sin duda, toda esta noticia es muy, muy interesante y va a tener ramificaciones gigantes en este 2023. La verdad que esto es el inicio de, de algo muy grande. Este 2023 se va a poner muy, pero muy loco con esta noticia que nos da Ingano, se va de la compañía como campeón de peso pesado. John Jones, por fin hace o va a hacer su debut para el peso pesado pelea contra Zero Gun, mejor dicho una, una, un, una un, un par de noticias ahí juntas que son gigantes, pero inmensas entonces, gente, esos yo sé que un video bien largo, pero como les dije un tema muy muy denso, pero ahí esos son todos los detalles sobre esta noticia, ni más ni menos, eso es todo lo que necesitan saber, estoy seguro que en el transcurso de las semanas mientras John Jones eh, hable si yo Gan hablo un poco de más, aunque ya hablo con los medios. También cuando escuchemos la parte de Francis Ingano, tendremos muchas más cosas para analizar. Pero por ahora, en cuanto a la noticia inicial, estos son todos los detalles que ustedes necesitan saber acerca de esto. Entonces, gente, déjenme saber en los comentarios qué opinan de toda esta noticia, cuál fue su reacción al escuchar este bombazo y qué creen que va a pasar. ¿A dónde se va Francis Ingano y... ¿Quién va a ganar entre John Jones y Zero Gun? Preguntas muy pero muy interesantes Les recuerdo, denle un like al video Si son nuevos, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show Los invitamos a que se suscriban En su plataforma favorita de podcast Para recibir episodios semanales También déjanos tu review o cualquier comentario